0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是迪峰
1: ，我是嘉树
0: 。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。你创业，我买单。二月十七日，一条有关浙江省大学生创业扶持的政策上了热搜。浙江省人社厅称，大学生想创业可贷款十万元到五十万元。如果创业失败，贷款十万元以下的由政府代偿，贷款十万元以上的部分由政府代偿百分之八十。尽管政府包赔的传言很快被澄清了，但一时激起千层浪呀，创业这个话题再一次被推上了风口浪尖孙子兵法中说：“胜可知而不可为，胜利与否可以由我们来推导，但决定胜利和创业成功的因素却不是我们所能左右的。”创业者和企业管理者每天都会遇到很多难题，但商学院从来都不会教你，也极少有人会诚恳地告诉你，在创业的华丽外衣之下，那些令人难以想象的艰辛。今天的这期节目，我们包含了很多创业方面的干货内容，只要是对创新创业感兴趣的朋友们，都不要错过这期节目哦。我们为大家邀请到了两位非常有代表性的女性领袖。
1: 那我们本期呢邀请到的嘉宾呢，首先是卢米埃影业的创始人，然后他同时也是曾任 CFA 协会全球理事会的首位华人理事邵征总，和呢现在是任金融智库的研究负责人，然后原资深 VC 股权投资基金的管理合伙人，曾获中国股权投资行业杰出青年投资人称号的李静博士，欢迎二位
0: ，欢迎邵总和李博士做客我们的特许金融街。那首先想请两位嘉宾谈一谈，就是咱们的职业发展历程是怎么样的？最开始是怎么样去走上了创业者的这条道路的呢
2: ？首先，少。呃，大家好，非常呃感谢呃 CFA 北京协会邀请，啊、呃，有这个机会跟大家分享。我自己呢，原来是这个哥伦比亚大学商学院毕业之后，一直做啊、呃、投行和投资的工作。在纽约、香港，呃，做过这个 J.P. Morgan 呃、呃 First Boston 等等机构吧。当时是为中国的机构在海外融资，呃，比如说像财政部这个开行对外发债，呃，这个联通这个并购，呃，这个中国保险并购等等，呃，包括是做过中国第一个海外的这个 s s e b a c Securities 是。当时是中远的这个 shipping receivables 在海外做的这个，呃，发债，这个也其中有很多一些当时市场上比较创新的做法，还是蛮有意思的。后来呢，是，呃，去了迪拜一家主权基金，嗯，主要是做这个 PE 投资的工作，之后呢，就开始自己做投资。那么其中就涉及到一些影视行业的项目，包括这个，呃，十多年前啊投了一个电影叫《豪气害斯猫》，啊，还荣获了金鸡奖、金马奖的一些提名和奖项。那么也看到这个电影行业当时呢，这个终端不足吧，这个，呃，电影院还是一个比较稀缺的这个休闲文化场所，就做了一些投资，一直做到现在。啊，现在全国呢有四十家影院，呃，分布在二十六个城市，呃，北京呢有四家，呃，其中在芳草地有一家，啊、呃，长影，包括，呃，最近刚刚开业的这个通州环球主题影院，呃，主题公园那里面有一家影院也是委托我们管理的，另外在大兴，呃，旧宫也有一家，呃，欢迎大家有机会过来体验一下，谢谢。谢谢邵总。那李博士，您的创业的经历呢？
3: 首先，我还是要表达一下感谢，嗯、也非常感谢 CF 协会的邀请，也能够跟主持人跟邵总能够一起畅聊这个这一块的话题。呃，那我的职业经历其实一直都在金融行业，大概十几年前吧，博士博士毕业之后呢，其实先去的是商业银行做这个风险评审，嗯。就基本上是做这个信贷管理这一块，呃，但是在那个时候呢，我是觉得就是银行的整个的这个金融产品可能希望有有更多的一些触角去接触更创新的一些这种嗯金融领域，所以其实那个时候就毅然决然的就是想转换一下赛道，然后就回到清华五道口金融学院做了一个金融学的博士后。然后博士后出站之后呢，我就到了北京市的一个呃国有的这个呃大型投资基金的平台，嗯、呃，去工作到现在差不多快十年的时间吧。然后这十年呢，是我在这个呃创业孵化啊、呃、风险投资啊、呃、以及这个创新社区生态建设这个方面啊、呃，做了一下这个职业上的一个生根吧。所以从最早做这个。呃，创业孵化器的这个创建，到这个风险投资基金的创立，然后到这个香港上市公司的一个执行董事，然后一步一步去经历这个企业从小到大的一个呃创业创投的一个过程。那我自己的定位呢，其实还是一个服务者。嗯，那么因为有这样的一个参与这个整个的历程的一个经历，所以呢。嗯，在今年呢，我也做了一下转换，就是说，呃，希望呢在这一块领域去加深一下研究。所以我现在呢，也在这个国家级的金融智库，然后做研究的这个负责人。然后主要呢，还是聚焦在这个科技创新和风险投资之间的互动，啊，特别是这个高校啊、科研院所的科技成果转换，啊，科学家如何去创业，啊，然后我们如何去构建一个创新社区。啊，这方面的一个研究的课题，对
1: ，嗯，谢谢二位的经历上的分享啊，就特别有趣的是，今天我们的两位嘉宾都有这个创立企业和做投资的经验，而且两位嘉宾呢都曾经在我们的传统金融行业过有过任职，然后这其实就有一个特别有趣的问题，就是如果您从您的角度去分享一下这个做企业和这个做投资它有哪些不同呢？那我们先请邵总。
2: 其实，呃，还是有很多相通的地方，也有不一样的地方。我觉得可能做，就首先这个不同的职业，它的这个这个 time span 这个 expectation 有点不太一样。做投行的时候，可能你的 KPI 就是今年你搞几个上市，还是搞几个并购。这个今年如果这个你看到这个企业没有这个需求和想法的话，基本上你就暂时不用理他了。然后这投资呢，你这个是多少？什么时候进去，什么时候出来，就看几年的功夫。但是做企业的话，总是希望这个基业长青，你是要有更长一点的这个呃规划和想法。所以呢，这个里面可能呃这个关注点不太一样吧。呃，同时呢，就是做投资，尤其是这个投行在呃一个机构的话，可能。本身它是一个平台，不需要，就是你只是对一个项目负责，但是，呃，创业的话，实际上你是对这个所有员工、你的 stakeholders， 这个投资人也好，呃，这个监管机构也好等等，就是你的责任肯定是更重了。而且，呃，其实这个最终，呃，都是你扛着，对吧？嗯、这个没有什么可以推脱的，或者是怎么样的。我觉得这个可能角度不太一样。呃，我觉得刚刚我自己开始做投资投行的时候，呃，刚看企业，尤其是当时，呃，十多年前、二十年前看中国企业，总觉得哎，这个有很多不规范的地方，呃，然后等你自己做的时候，觉得哎呀，其实挺不容易的。但<笑>是<笑>，所以呢，我觉得就是，呃，这这期节目很多听众都是这个，呃，做投行、做投资的 CFA 的小伙伴。我觉得这个可能换位思考，这个有一定的同理心，嗯、可能是更容易你能够去理解、嗯、去帮到企业，啊，这是我一点想法吧。那从<以>从投资人到创业者的转变的过程当中，
0: 有没有一种从高大上，然后突然变到了接地气儿这样一种感觉？需不需
2: 要做些取舍？嗯、啊，这个肯定是需要的。嗯、那这个投资的时候。谈的是几亿、几十亿的事儿，对吧？嗯。那么你自己做企业的时候，那个，呃，电费几毛钱，还是一块三，还是一块二？这个是是,是民用电还是工业电？你都得明白，对吧？对对。所以就这个这个，我觉得，呃，也是蛮有意思的一件事儿。因为其实你做投资、做这个投行的时候，不会关注到那些细节。然后真正你，呃，把一个企业从小带到大的时候。经历的这一些的话，会可能对呃这个看项目有不同的理解。呃，现在我自己还呃关注一些投资的机会。那么这个时候你看这个呃投资的话，可能想法有点不太一样。呃，这个里头我觉得就是巴菲特其实说过一句很有意思的话，就是说你你做投资的时候，你想的是说你是不是愿意拥有这个企业。对吧？其实这是一个很好的角度。你真正，嗯，这个有时候可能有些有些投资不同的类型或者方法风格，他可能是想就是短期的炒一把，或者是这个，或者是市场驱动型的。但是真正像巴菲特他那样做价值投资，往往他看一个投资机会，他是从企业家的角度去看，是不是值得拥有这个企业，才说是不是要去投资。我觉得。这这个是一个，嗯，相对来讲，我现在比较认同的一个呃方式吧。嗯
1: 。那李博士呢
2: ？对我听完
3: 邵总刚才的这个分享，我我自己也很有触动。就是刚才邵总一开始讲到，就是从时间维度上，其实看就是成为创业者的时候，看时间维度会眼光更加的长远，然后其实也更多的是要 all in 进去。啊、我自己也也会有这样的体会，就是，呃，比如说我们做投资，嗯、呃，刚才邵总讲了这个投行投资和创业的区别，啊、呃，那我其实也经历了从商业银行到风险投资，也看这个创业的一个历程。我觉得就是说，比如说从银行角度来讲的话，我们是要是吧，讲究一个这个呃风险尽可能的这个分散、嗯、啊，然后用规模来去去去抵抗这个呃风险的这个。发生，然后到了这个投资的时候呢，尽管我们投资经常也会提 all in， 但是它还是要通过资产配置的方式来去尽可能的这个分散风险。但是到了创业的时候，就基本上就真的就是 all in 了。嗯，啊、嗯，就是不管这条路有多么的艰辛艰难，嗯、前方有多大的风险，能够去抵御这种风险的工具是很少的，就是必须去去去对抗和解决。然后迎面去冲击这些风险，啊，所以这个的这个扎根的深度会不一样，眼光的时间维度可能也会更加长远一些。对我听说过两句话，就是总结的投资和做创业的逻
0: 辑的不同。说做投资是无趣的赚钱胜过有趣的亏钱，换句话说，赚钱是最重要的。然后说做创业呢是。亏钱寻找热爱胜过呃赚钱忍受无奈，换句话说就是热情，然后情怀，然后是更重要的，就您怎么看？啊，对，我
3: 觉得就是创业确实是，就是我我其实自己没有说像能够像邵总这样去创办一个这个公司，然后把公司做得很大，就是我自己没有去经历一个创办公司的这样一个过程。那我其实是作为这个联合创始人。嗯、啊，然后跟小伙伴一起去去创立一个公司。我们那个时候可能两个金融学的博士、啊，然后我们拿着一百万开始做一个孵化器。嗯、装修完了之后七十万用完了，还剩三十万，这个工资还没发，<笑><办>桌子椅子还是找的这个银行的大姐赞助的。<笑>对，实际上自己也也经历了这个一个创业的历程，嗯、但是更多的还是看更多的。创业者的呃经历创业的这个历程，所以我自己的一个很大的一个体会就是说，创业者他需要这种热情度，呃需要的自身的一种信念，啊、呃、就是觉得特别的重要。而投资呢，更多的除了热情，当首先任何工作都需要热情，这是第一位的。是但是投资呢，更多的偏向于这个逻辑、理性。啊，要你说的就是不管怎么样，再有情怀也得要先赚钱，对,对吧？当然，创业也是如此，有热情、有信念，也得先活下来才行。嗯、对，所以可能就是说，我自己感觉就是说，啊、呃，做风险投资是需要仰望星空、脚踏实地；嗯、那做创业者呢，除了要仰望星空，还要脚踏实地，甚至是要把双脚扎在泥土里面。然后可能是带着泥去负重前行，还要带领很多人去前行，所以这方面我我真的也是很佩服邵总，真的是，就是这个的历程会比投资更加的难和重
0: ，嗯、是相相当的不容易。对，那如果我们要是从金融领域转到做创业的话，我的新能力上，然后需要有些什么样的呃增加或者是提高的，邵总。
2: 我觉得其实，呃，能力的学习是，呃，是一个过程啊，永远没有止境。这个，这个其实，呃，我们一直都是在学习。从这个投资转到创业的话，首先，这个，呃，你可能就是要应付的事情肯定会更多一些。这个，因为你如果只是做投资投行，在一个平台上，实际上这个。有很多东西你是 take it for granted， 这个就是你拿着一张名片，人家这个 assume 你就跟这个机构有一个是怎样的连接，肃、嗯、然起敬，然后很多事情就愿意跟你来沟通。呃，当你单打独斗刚一开始的时候，嗯、那肯定你需要做很多事情去这个 prove yourselves， 那去 yourself, 去,去汇聚很多的这个呃资源，而且呢，就是说这个无论是就这个。这个因为公司是你的，这个，呃，你没有任何可以逃脱的责任，对吧？所以，这个只要别人一摊手不愿意干的事你都得捡捡来，对吧？做这个这个事情就是说，油瓶倒了，总得有人扶，扶完了再说该谁谁的责任，嗯、对吧？所以这个解决问题是第一位的。同时呢，就是说，我觉得这个很重要的一点还是这个，呃，还是需要有一个团队，不光是这个，呃。一两个人肯定是做不成事儿、嗯，是的啊，这个这个再好的事情也是需要一个团队一起去推动。团队里头肯定是五花八门各，各各种能力、各种呃性格的人都有。怎么能够让大家啊、呃，不光你自己有热情，还得把别人都煽动起来，别人都热是吧？所以这这个、这个也是件不容易的事情啊、嗯。而且呢，就是说，这个尤其是像这个不同行业可能有不同呃。艰难的地方，像我们这个属于消费行业，那么就是消费者，特别是年轻的消费者，他在关注什么？嗯、呃，你需要一定是需要不断的有好奇心去，呃，从他们的角度看问题，对吧？嗯、呃，就是大家有一个特别不好的认知，认为我做电影院就天天放我喜欢看的电影，然后就是只拍我看的电影。<笑>其实根本不会，不是那么回事儿啊！我们公司负责排片的人根本不管我喜欢看什么，是<笑>观众小朋友喜欢看什么。<笑>对，所以所以就是说，反过来说，这也是一个非常有意思的事情，能够让你这个呃总在学习啊、呃，总有新鲜的事情在吸引你啊、呃，这个也是件好事儿。嗯，就感觉每天都有新鲜感。对，是的，是的。对。
1: 谢谢邵总分享啊，特别有趣。那我想就是借这个问题，想问一下李博士啊。李博士，刚才我听您介绍，您现在其实和很多的科学家看一些科学类的这种硬科技类的创业项目。那您接触过很多很多的这个呃这个创业的创始人。那您觉得在这些创始人之中，那比如像科学家这样，他有很好的智商，但我相信有很多创始人他可能也不是在专业领域非常强，但他可能有很好的情商。那您看过的这些成功的创始人里面和成功的创业者里，您觉得是智商占的更重要一些呢，还是情商更重要一些
3: ？对，就是我会觉得是一个是一个综合，是一个综合。我可能不会把用智商和情商这样子的词去定义，可能更多的是用这个引力，就是引力法则去定义这个创业者。就像刚才邵总说的。就是作为创业者，就所有的老大，这个不仅自己要有热情，但更重要的是能够吸引一个团队。对，就是带动。就你自己是技术型的科学家，首席科学家，你能不能吸引到 CEO、COO、CMO， 就是懂市场的人来加入你的团队呢？那如果你是一个懂市场的，你能不能吸引到比你更厉害的人？来在技术上面能有创新和突破呢？因为最终的创业成功是需要各方面的人才，而这个团队当中能够做老大的这个人，他一定是特别有引力的人，小宇宙特别强的人。对，呃，我有看过一本书叫《世界上最重要的二十四堂课》，就是硅谷的一个什么流传的一本书，然后给我印象最深的就是说。嗯，相信相信的力量，啊、嗯，对，就是一个创业者，他首先是要相信，并且用你自己强大的这个、这个、这个信念、嗯、思想和能力去吸引更多的资源、资金、团队，能够大家一起共同的去做这个事情。所以，那么这个引力、吸引力，它可能就包括了情商、智商。嗯啊，这个能量，甚至你的运动这个带来的身体机能这种吸引力，可能这是一个综合的啊，成为能够成为真正的这个优秀的、能够成功的创业者的一个核心
0: 。那您觉得作为我们这个一个团队的老大，呃，他应该具备什么样的优秀的品质呢？才能够有这么大
3: 的引力？啊，可能跟我最近看那个哲学的书多了有关系哈。就是我觉得，首先是思想。对，就包括我自己的一个历程，啊、呃，我觉得就是说，先开始我会觉得，嗯，就是你自己的能力比别人强啊，很重要。啊、这个一开始的时候，我会<对>自己会这样觉得，嗯，对。然后慢慢随着这个我自己的成长经历和和去体会，呃，创业的成败吧，就别人的创业成败，可能我会觉得，首先是自己的，就是这个人的思想的定力，就是坚定性很重要。因为创业确实是，呃，我们没有办法通过其他东西去抵御风险，就是风险来了必须承受，啊，问题来了必须解决，不像我们投资，就是你比如说我投资关注的赛道，我就会转变，就是刚才邵总也提到，就每两年三年我会转变赛道，对，但创业其实没有太多的一个选择说，说你扎根到这个行业，啊，这个行业不行了，我再换个行业，不太可能。所以，任何的创业路程都是艰辛的。首先就是说自己的这个思想意志力很重要。这个思想的意志力的怎么去锻炼？这个可能跟跟天赋啊，跟你的呃成长经历啊，啊，跟你这个这个后续刻意的练习都有关系。对，这个是第一个。第二个呢，就是说，嗯，我觉得就是说这个市场的敏锐度吧，一种训练出来的直觉的敏锐度，就它很难说。一定要是怎么样？这个真的是积累当中去去悟道和直觉的敏锐度，对，很难说完全通过市场调研，嗯、说我这个能做还是不能做，对。然后第三个可能还是团队吧，嗯，<对>这个是我的一个感受，就是知
0: 人小事儿，嗯、知人就是知人善用，对，然后小事就是我要去懂得一些做事的规则和逻辑，对
3: 对对。对呃，
0: 那邵总，您这边呢，就是还是回到刚才那问题，就您觉得智商重要还是情商重要？嗯
2: ，其实刚才李博士讲的很对，就是最终是一个呃综合能力吧，这个智商、情商都得有，可能还得有点逆商。对对对，这个很重要。是的。对，呃，不然的话，事还没成，已经趴下了，对吧？呃，甚至还得有点体力，有时候还是个拼体力的活我觉得这个。呃，天时地利人和，其实其实我们看到的好的企业，真的是呃大浪淘沙，最后这个积累下来的，这个、夭折的这不计其数，真的不计其数。嗯、所以就是以前看到一些企业呃做的很大，也是蛮佩服的，但是现在自己做过之后，就更加佩服能做到那个地步，就是因为你这个看人挑担。当然是不如自己挑一遍这个
0: 感觉更深刻一些吧。嗯，就是在时间上来说，我们不能着急，嗯、要有耐心，嗯、有定力。然后对于结果来说，那么我们也不能害怕，就是尽人事，然后听天命，是吧？嗯，刚才邵总也提到，我们会遇到很多的困难。那您觉得，就是对于初创企业来说，我们普遍都会遇到哪些困难，或者说哪
2: 些坑呢？那太多了，这这这，这这这我觉得太多了。<笑>这个就是就是因为你你你想做一件事情，就任何一个初创团队都是十几个人七八条枪，你来做。对，<笑>就问题永远大于这个成果、哎。对，对没错，就是你你开始要人没人，要钱没钱嘛，嗯、对吧？都是这个样子。就是你你你原来在一个很大的机构，哎，底下有。都是名校毕业是吧？嗯、这个经理资历很好，你自己初创一个企业，人凭什么来给你打工，对吧？呃，你怎么去看病 n 人家？有可能就是说，呃，我我之前，这没没创业的时候碰到一企业家，他跟我说说一句话，我后来有很深的感触。当时他跟我说，这个创业企业啊，就像开车开在高速公路上，开的很快，还得经常换轮子。还不能停下来，嗯嗯嗯。嗯后来我想，还真是，嗯，还真是这样，因为你不断在解决问题，嗯、这个不断的在混轮子，然后呢还得拼命跑，是吧？还不能停下来，这个还得还得有正确的方向，嗯。另外一句，另外一个人跟我讲过的话，我也有很深的印象，就是说，嗯，嗯真正做投资有时候就是说。你做了很久，或者是投行做了很久，有一个 c o n f e r e room， 呃，之后不太容易出去了。本身这个，呃，做投资就是这个在无时无刻在 calculate 这个 risk， 是吧？嗯、有有时候你这个 calculating 做多了以后呢，不太容易有那个冲动再去对,<了>对看风险看得太多对。对，对就是有这个这个，就是说，你像就就像这哥伦布，他去。每周的时候，他知道对面有什么，他完全不知道了。嗯、他要做好所有的调研，把这个所有该有的东西都准备好的话，他肯定就出不去了。所以呢，就是这个里头是其实是有个 balance、嗯。你你想要你要一个创业的结果，那有时候这个可能需要 take 一点 risk、嗯。这个有时候这个 risk 你不是完全能 calculate 得到。你所有东西都 calculate 到了，这个机会可能也就
3: 没了。刚才邵总说的那句话就是不能停，这句话我感受特别深。对，就是做投资，还真还可以停一停；嗯、创业就不能停。所以说到一个具象的，如果不能停的话，就围绕这个，我们就会去想说什么不能停，资金不能停，资金流不能断。嗯，然后。产品的这个销售或或者市场的拓展不能停，等等，可能就是围绕这个不能停这个思路，就会延展出来，嗯，很多具象东西。先保证这个活下来，活下来，然后不能停。
1: <笑>对，其实刚才李博士说的，就是经常会听，特别是香港的朋友会说一句“手停口停”这个话，就是、说明很多在，嗯、呃，一些行业里面，你其实是不能接受这个停顿的。然后刚才邵总其实也分享过，就是其实还有一个很重要的商，逆商。但在过去的这个两年多时间里，我相信很多创业者都经历了一次很重要的停顿，这个是由于这个疫情而导致的。比如就拿咱们这个电影院这个行业来说的话，在二零二零年，电影这个行业这电影院关闭了，在国内关闭了一百七十八天。那我想听一下邵总，你可以分享一下，就是在创业者遭遇一些这种外部的这种很。很外部带来的一些风险事件的时候，嗯、我们怎么样能快速的站起来或者挺过去
2: ？我觉得这个事情就是没有教科书能告诉你是吧？因为很多情况下你怎么趴下都不知道。有时候像这个疫情这种事情，就属于天灾人祸，没有完全没有办法去规避。我记得那个二零年一月二十三号的时候，我们这个还在呃开始还在这个卖票，忽然就。接到电话说是要开始退票了，这个就能开了，嗯、就是这这个像多米诺骨牌一样，这个一开始是武汉，后来接着每个城市就都接的电话了，那么疯狂的在退票，嗯，因为这个春节档已经票卖七七八八了，嗯、就疯狂的在退票，这个谁也没有经历过，嗯、对吧？呃，当时人家问我是大概什么时候能开，哎，我还做了一个蛮乐观的估计，我说 s a s 也就两三个月就过去了嘛。嗯这个一月份可能开春以后就差不多了。哎，没想到是这么久，对吧？嗯、所以呢，就是说，一旦这些风险来了以后，你未必知道是怎么去做。那就是能不能站起来？不管先争取，呃，这个爬起来是吧？嗯、躺着是赢不了的，对吧？对、嗯，爬起来。怎怎怎么也先爬起来，嗯、不管姿势多难看，对对吧？嗯、想各种办法呗，呃，开源节流，该这个。我我我们有一些效益不好的也关掉了一些店，嗯、那么，呃，也想其他的办法去开源，包括呃刚才这个提到的一些呃新的这个消费的概念，元宇宙、啊、剧本杀啊、脱口秀啊，呃，这个很多的业合作这些都在探索，包括这个呃疫情对我们的上游也有影响，嗯、这个制作啊。电影制作啊，无论国内国外都停过顿过一段时间。那我们也积极的，就是去这个开拓一些其他的内容，像我们去年、呃前年都还做的一些电影节、呃电影展。这个像二零二零年的时候，这个我们还居然得了一个呃法国电影推广大奖，因为他们呃法国那个电影院也都关了，然后我们居然还在这个。嗯二零年底的时候，这个如期做了这个法国电影节，他们觉得很不可思议。那我觉得这也不是我们的成就，嗯、这个跟中国防疫的一些政策控制得好还是有关系的。最近就是因为这个疫情的关系，很多国外的演演出啊，嗯、呃，这些文艺活活动啊，也都不能够来中国了。那么我们这个马上三月十八号有一个奥地利的呃艺术电影展，有这个。过往非常经典的啊芭蕾舞歌剧，呃，可以跟观众分享。我觉得不管怎么样，这个呃有什么做什么，就是能挺多久挺多久呵呵。希望我们啊、呃、不要在黎明前倒下。刚
1: 刚邵总分享的这个这个疫情期间的这个故事啊，真是非常非常有,有趣，然后也学到了很多。然后我想听李博士分享一下，因为刚才邵总其实更多的。呃，除了谈到这个疫情对这个行业的打击，然后后面其实也谈到了疫情带来的一些机遇。那因为李博士，您这边其实看的各种各样的创投项目很多，您觉得就是在一个这个疫情成为一个新常态的当下，有没有一些呃行业啊或者赛道啊，一些会带来一些新的这个投资上的机遇呢
3: ？就是对于投资而言，任何一次危机都能可能会寻找到在掉在地上的黄金。嗯啊。这个应该是查理芒格讲过吧，就是投资的机遇是在于遍地都是黄金，别人别人不捡，但是你能去捡，这样才能获得投资上的最大的回报。啊、嗯，所以其实，嗯，从投资大家，就是真正的投资做的非常非常大家来讲，可能可能真正的投资的机遇是在出现重大危机的时候。所以这次那个巴菲特的这个年度股东大会，我相信大家也都看了嘛，他他们就会提前去布局了这个大宗商品，啊，所以其实新冠新冠带来的这个危机，应该来说是一种并发症，啊，包括叠加了中美关系的这些，就是这些一叠加了之后，可能就会对某一些行业，啊。比如说，我们举一些例子，可能首先第一受益的肯定是生物医药行业。嗯，对我们，嗯、呃，有就是我自己亲身经历投资的一个公司，现在在港股上市了。我就讲讲些故事，大家可能会更有感光哈。啊、就我们投这个公司原本呢，它的药呢是治类似于红斑狼疮这样子的一些这个药，就基本上卖不出去。但是新冠来了之后呢，它这个药发现居然适用于新冠，然后它上市的股票就涨了多少呢？就涨了这个五倍，哇！对，就是新冠带来的。原本就是这个公司，我们投了，可能都觉得，哎呀，赚个一倍就差不多了。结果没想到就是就翻了很多倍。所以，嗯，生物医药的这个里面肯定是是是最大的受益者。第二个。感触比较深的，但是没有那么长期啊。比如说新冠刚开始的时候，类似于像这个，呃，在线的这种会议啊什么的，呃，就一下子就很火。包括 SaaS、啊、这个领域，原来企业服务可能估值都不是很高啊，一直是处于一个估值比较平均的一个水平。然、啊、后新冠之后啊，因为人们的这个生活方式的改变，所以一下子在一级市场跟 SaaS 有关的。呃，其实也估值一下子就就上去了，然后再就是拿芯片就不用说了，这个这个是从很早的时候就其实就开始，就是热度一直没有减，然后由芯片又在引发了啊、呃，对于硬科技的这个呃投资，可能越来越多的呃资金会涌向了硬科技，而从这个互联网的互联网服务平台的这个里面。出来而投向更多的可能看上去失败概率会更高的这个硬科技的这个领域，对，就是这个是我们感受到的一些这个赛道的现象吧，嗯，所以说危机危机有危的有危险的时候就
0: 也会同时带来一些机遇，对，那呃作为创投来说，它的资本市场是有一个结构，它是分区域呃分四季的，那我怎么样去判断一个行业
3: 或者一个领域它这个机会是不是已经到来了？我可以举个例子，举个例子，就是因为因为这样子，大家，呃，我觉得更多的其实会员 CFA 协会的会员，大家都会看，看一些文章啊，包括做一些定量的分析、嗯、啊，所以大家看一些定量的或者逻辑性特别强的东西，我是建议去去去看书、看论文、看报告会更好一些。那我们聊天呢，可能就是讲一些具体的案例吧，嗯，就比如说这个，就是我们。嗯，一起合作的非常熟的一个这个 VC 的基金，它原来是在投消费领域的。嗯，好，那么嗯，消费领域就会觉得说，哎，这个这个赛道是不是要做一下转换？然后因为疫情的原因呢，他就说想转换到这个呃生命科学领域去。嗯，啊，那生命科学其实生物医药其实大家投资的这个赛道啊，就分的分的很细很细的。啊，包括原来怎么做大分子、小分子、p d one 什么，后来又是基因疗法。好，那就在选择这个领域的时候，那怎么去选呢？啊，特别是风险投资啊，它的领域其实聚焦的还是特别聚焦。怎么去选呢？他就做了一件事儿，就他们机构做了一件事儿，就是趁着疫情期间大家都没事干，他们调研了这个，就找出来了在美国的生命科学排名前两百位的创业公司。啊，然后就通过那个领英，就是 Link 那个
4: 软件自己去联
3: 系，嗯、自己去发邮件联系，然后两百多家公司里面，可能有一百多家真的还回复他们了，然后再通过这个 Zoom 的这种这种在线的会议就访谈就聊，哎，等他们聊完这个接近两百家这个美国的生命科学的创业公司之后，哎，他们就总结出来说大概什么样子的赛道。能够提前大概提前两年的时间啊，能够去判断这个赛道的趋势，然后再在中国找这样子的创业的团队啊，那这样的就相当于他能够领先领先个一两年，但又不至于说领先的太多。<笑>对对对，通过这样的方式去去找到这种投资的趋势和时机吧。嗯嗯。
1: 我们今天这个话题呢，它有一个特别重要的一个字儿，就是“创”。然后这个“创”这个，在这个我们谈论的里面，它除了创业之外，它还有另外一层意思是创新。嗯，然后这个创新，其实刚才包含李博士分享的这个生物科技啊，其实这个新的东西，其实它可能会有很多的投资机会。但是呢，这个就会有一个特别有趣的问题，因为呃，邵总您所属这个行业，这个电影或者电影院这个行业，因为电影是这个一八九五年。然后鲁米埃兄弟，然后以一个四十秒的一个短片，然后向这个世人定义了电影这样这样一个非常美妙的一个事物。但是这么一百二十七年过去之后，它肯定已经算一个很传统的行业了。但这个传统的行业之中，我相信它也是有非常有趣、不断的创新的。那邵总，您能跟我们分享一下，就在电影或者电影院这个行业，现在有什么非常有趣的创新，而这些创新又带来了哪些机遇呢？
2: 我觉得首先你这个功课做得特别好哈，这个包括我们这个卢米埃这个名字是怎么的来历，呃，像这个这个电影的发明人卢米埃兄弟致敬，这个意思也帮我分享出来了。呃，电影这个行业呢还真是一个与时俱进的行业啊，呃，大家知道这个这个奥斯卡金像奖这是。这个路人皆知的，实际上奥斯卡金像奖它正式的名称是美国电影科学与艺术奖。那么科学是放在这个呃艺术前面的。这个电影的诞生，首先是它有一定的这个呃科技的这个背景在后面，而且呢，就是你说的。这个当初卢米埃兄弟的那四十秒，到现在我们看到的电影完全是两回事儿了。那么电影实际上在这个过程中，呃，经历了若干次的这个革命。第一次就是这个，呃，从这个无声到有声，后来是从这个呃黑白到彩色。那么最近的一次呢，就是数字化，从胶片到数字。那么数字之后，就是因为这个。呃，数字化，而且现在这个算力这个越来越强。实际上，现在很多电影不是拍出来，是画出来的。这个包括这里面很多人机交互的东西，呃，这个就是最近我也看了一些这个 AI 的项目。这个 AI 从这个创作剧本到搭场景、舞美，都是在尝试。包括呃，这个去年吧，这个呃。曾经美国做的一个实验，就是给一个就是机器学习，这个机器给这个机器看了我忘记了多少部这个恐怖片最后机器自己编出来一个恐怖片就是包括这个用锯子锯人啊，<哇>什么这个这个把人吊起来，底下是鳄鱼啊等等这种经典桥段，各种致敬，把人揉在一起，这个就是有它的可干性，但是逻辑上肯定还还有点问题啊。但是这个这个这个就很有意思嘛，嗯、这个未来电影是什么样？其实我们可以用一个非常开放的心态去看。我相信，就包括现在谈的很多元宇宙啊等等这些概念、嗯、或者剧本杀，其实多多少少跟电影都是有关系的。电影本身是这个一个沉浸式的体验，它在。呃，一个半两个小时里头，带你去另另外一个世界，嗯嗯、呃，另外一个空间去体验别人的人生，呃，其实现在元宇宙也好，等等，剧本杀概念也好，都是同样的概念，嗯，对吧？嗯、只是呈现的形式不太一样。嗯、那么实际上就是说我我我可能期待就是未来，呃，电影无论它呃的表达方式、它的制作过程呃，这个等等都会有。更多的这个创新出来，呃，包括这个呃 ，James 啊，呃、啊、，Cameron 就是《阿凡达》的这个导演，<是>呃，实际上《阿凡达》导《阿凡达》这个片子从、呃，我第一次遇到他是这个零六年零七年在阿姆斯特丹一个电影行业的会议上，当时电影是一个低谷，呃，实际上是比较惨淡的时候。那么大家也知道，他前一个电影《泰坦那个是非常赚钱的，嗯、呃，但是他十年磨一剑，一直在搞一个东西，大家也不知道什么时候出来，都很期待。当时呢，那个呃会议上给他颁了一个奖，他也做了一个演讲，呃，意思就是说，哎，这个未来的电影会很有意思，这个会让大家耳目一新，就是还是很有所期待的。那么这这接下来就是这个《阿凡达》，这个重新电影定义了这个电影。嗯那现在他在拍二三四，嗯，呃，实际上这个二零二零年这个疫情刚爆发的时候，他们整个剧组是在新西兰，整个团队在那儿隔离拍摄，嗯、这个拍完了以后，现在是在做后期，今年底是出啊、呃、二，那、啊、接下来还有三四，也是非常值得期待的。嗯、我觉得本身就是电影这个依托这个不断发展的这个科技。呃，会给这个观众，呃，更多更不一样的体验，嗯、呃，可能不是我们现在完全能够想象得到的，嗯
1: ，非常期待
2: 。
0: 所以说，在电影院，呃，我们就是它真正不可替代的东西，其实是一种社交，没错。这也就是说，在疫情期间，可能很多的像流媒体，它频频的发力。嗯然后可能很多人就会认为说，嗯、呃，我会有一些影片本来打算在影院上映的，嗯、结果都转战到了线上。嗯，但是因为咱们的影院有这种社交的属性，嗯、可以让大家一起去体验，嗯、呃，一个时刻，嗯，然后去体验这种不同的这种人生，嗯、然后所以可以把大家再次的吸引到我们的影院当中来。嗯，呃，那对于影院来讲的发展，呃，您觉得是您是更在注重影院的品质，还是扩张的数量上？这两者之间，您会选择哪？个？
2: 呃，我觉得这个肯定是需要一个平衡吧。首先，你说的这个社交属性，这个确实是这样。就是，呃，实际上，呃，一个很好的例子就是说，看足球赛，对吧？嗯、你自己在家肯定也是可以看的，对吧？对你肯定得找小伙伴一块儿看，<对>是吧？对。吧对呀。对 By the way， 就是2010年的时候，我们在杭州的电影院就实况转播过世界杯的足球赛，嗯、就是在技术上，实际上这些都是可以解决的。就是未来在电影这个空间里头也不见得，呃，在电影院这个空间里头也不见得完全是放电影，呃，也可以有其他的那种，包括体育比赛，啊、呃，这个包括音乐会等等这样的活动。那么就是从这个呃质和量这个平衡上来看呢，就是我们给自己定义相对来讲还是呃做这个中高端的市场，一二线城市，呃发达富裕地区为主，呃，因为这个可能。大众化的产品不是我们的长项，呃，我们的长项可能是，呃，做相对品质比较好一点，无论是从视听效果上，还是这个内容的丰富性上来讲，还是这个便捷服务等等这些，呃，所以呢，我觉得就是说，其实中国的市场很大，有时候有时候，呃，不能够什么都做，就是需要有点取舍，就是你比较擅长的，呃，做深做透啊、呃，这个。呃、嗯，而不是说这个每样东西都要去做一点点，嗯、那样反而我觉得这个你这 bandwidth 有可能是不够的
1: 。那可能我们刚才聊了好多关于这个，不管是创新还是新的投资机会，那可能我们再聊聊就是这个创业机构的人吧。那我觉得可能比如像我，我就是一直在在一直在打工，但是在这个。这个十几年的工作的过程之中呢，我也萌生过多次，就是想出来创个业啊这种想法。但是实际上可能有时候是缺这个后面的一个推手啊，或者其实对于这个未知的领域的一种恐惧啊。所以其实呃，二位在这个创业上都非常有经验。其实我想问一下，在什么时间点做一个创业的决定？或者我在如果真的是决定做一个创业，我怎么去评估我这个是一个冲动，还是我现在这个时候？最好是应该出去创业，那要不然先请李博士分享一下
2: 。啊， uh, 对，我觉得
3: 你刚刚说的那个冲动那个词<笑>点醒了我。我觉得第一位的是要有冲动，<笑>就是如果你创业，就刚才大家也也都聊到了嘛，首先要有这个激情嘛。是、嗯、这个激情怎么体现？就是你连续一个月早上起来都都觉得有这个冲动，然后再考虑去创业的事儿。如果如果说你是根据什么，呃，市场调研啊，根据一切的这个论证啊什么的，才说，哎，我是不是在这个 timing 这个时机可以做这件事情？太过于理智的情况下去决定创业这件事情，嗯、反而可能走不长远。就首先是在非理智的状态下面，就想要去创业了，嗯嗯、啊，这个是一个一个人都要有一个火花的契机，嗯、对，然后。再来说，哎，我这个冲动是不是这个这个 idea 在我脑子里面盘旋很长时间啊？是不是就是想这个事儿夜不能寐？就是就是想要去创业，然后再说去理性的去判断啊，我这个创业的嗯，这个需要嗯需要什么样的资源啊？然后需要跟什么样的行业里面去聊啊？嗯，选择一个什么样的细分的领域？嗯开始去做，然后需要组织什么样子的资金，对，然后再说去论证这些事情，嗯、呃，然后那个第三个可能也自己去考虑一下是否做好了这方面的积累和准备，呃、虽然呢，就是呃创业是要有热情和第一点的冲动，嗯、呃，但是我依然会觉得说创业还是需要做一些后路的准备的。啊，也许真正特别成功的创业者，他是不给自己留后路的。嗯，对，背水一战。<对>哎，<对>有可能是真正特别<对>特别成功创业者就背水一战。但是在这样的情况下，我依然还是会建议，就是说从我的角度来讲，嗯、我觉得还是建议还是要做一些这个后路的一些一些这个准备，包括自己创业的公司跟家庭财产之间的这个分割。嗯隔离墙，嗯、这个要做好啊。然后包括自己身体素质的一个准备啊。想创业之前先锻炼、啊。<笑><笑>对对，这些风险还是底线，还是也要去把握。对，嗯
1: 、李博士，您觉得这个大学生一毕业就创业这个想法理性，还是他应该先进到社会，在一家公司里工作几年，有一些积累，然后再出去创业？
3: 呃，从逻辑上来讲，肯定是逻辑上是说要先有积累、嗯、啊，先明首先明白自己是什么，想要什么，对吧？有什么才能做好一定的准备，才能去创业。就从逻辑上来讲是这样，逻辑对对，实际上，嗯、但是实际上是吧，这个也有也有根据我们的看到的案例和已经成功的例子来看，也有很多就是也不是很多吧，就也有这样的很成功的案例。嗯就是大学毕业了就去创业了，对。但是我<业>我对我，但是这种归纳法归纳一下，就是我看我们嗯、呃、高校成功创业的，比如说就是呃有这个在大学期间就把导师的这个技术拿出来做了一个 AI 公司，这个一毕业然后就创办了这个公司，创业了三年就卖给美国的这个公司，回来三十个亿啊、哦。嗯然后再拿这个三十个亿，又再去创业，呃，不是，当一部分捐捐给了学校啊，然后再有一定的启动资金去创业。那其实这个成功的案例，但我也不说名字，大家可能可能可以有有熟悉人，可能可以猜得到，他是没有工作，就是没有说一毕业先去工作了啊，而是毕业毕业甚至在在校期间就开始创业了。那著名的这个扎克伯格不也是错学创业吗？对，比尔盖茨，对对对对对对，所以没有个绝对对，但是从大概率来讲，还是先做好一些准备
0: 。那是不是创业成功的、嗯、最关键的因素其实是时机
2: ？就是嗯，是时机吗？还是别的？嗯、不是这个这个，我我插一句，嗯、就是说，呃，这个这个，我觉得有些时候是机缘巧合，嗯，天时地利人和，不是说。你今天早上起来下定决心，我要去创业，嗯啊啊、我走出去了。这这肯定不是这么回事啊。<的>那个，呃，这是第一点。第二点呢，实际上现在就是由于技术的发达，呃 ，decentralize 这个呃过程的话，其实创业有可能是这个门槛相对低了，嗯、或者是有更多不同的机遇出来了。呃，就是我看过一本书叫《Valley of Gods》，这个前几年硅谷比较风行的一本书，就是讲这个 Peter Thiel， 扎克伯格第一个投资人，嗯、这个 PayPal 的 founder 之一吧。嗯、他做了一个奖学金，嗯、这你们听说过吗？他还不是说大学生创业啊，嗯、他觉得大学都没必要念，就是你中学有什么想法？中学生，全世界的谁都可以去申请他这个 fellowship， 是八万美金一年，好像是在硅谷待一年。你你写你的 proposal， 他有个 committee， 这个选中了以后给你八万美金，你在硅谷待一年，你有一个 mentor， 教你怎么把这个想法去这个落地实现。嗯、你该去找找人、找钱，呃，找合作伙伴等等等等，呃。就是这个，如果这一年这个之后，哎，你这个项目立起来了，你接着做；这个，如果你这项目没立起来，你再回去考大学。嗯，哦、啊，这个方式、这个，这个这个这个里边，比如说这里面有，呃，好像这个书我看了有一段时间了，有点记不太清楚了啊。他就说，这比如说有一个新西兰的小女孩，她是要好像是研究，呃，要研究基因，研究人的衰老，就是后来。嗯呃、嗯，弄了一个项目，这个去 MIT 做 fellowship， 然后呃，一个这个伊斯兰国家的小女孩，她想呃，通过互联网去呃，赋能这个待在家里不能出去的这些女子，能够有一些什么创业的机会等等，呃，就是非常有意思。其中呢，有一个数据，呃，我也。不是记得很确切了，大概是到二零三零年还是三五年，就是美国应该是有三分之一的大学生就是呃自主择业了、呃，就自己创创业去了，就不会去大的机构啊、嗯呃、工作，呃就是现在我们看到就是在这个用社交媒体、自媒体呃带货也好，直播也好，其实就是我们这个传统意义上的创业一定要去。做一个制造业、服务业，或者我待会 t 呃，就我刚才想表达的是，这个目前这个创业环境跟原来是不太一样的，嗯、这个有可能是呃有一些更容易进入的角度。我觉得第三个，第三个就是跟创业相关的，就是说，实际上是一个终身学习的问题。嗯，就是说你现在无论是在中学还是大学。教给你的东西不能保证你一辈子有工作，嗯，这个就是你在一个机构里待二十年、三十年、四十年，你还是要去学新的东西。嗯、呃，就是另外一本书是叫《百岁人生》，呃，是英国的两个教授写的。他说，因为人现在，呃 ，fortunately or unfortunately，、嗯、你得活得挺长时间，嗯、所以呢，你呃中间换工作、换职业。有可能是很坏的，有有可能是要换几次的，就是像以前，就是我这个大学毕业以后，在一家公司工作到退休这种事情不太可能发生。那么中间就是有可能就是像李博士这样，先去呃这个银行工作，后来又读博士后，又去这个参加创业，又做母基金，最后又来做这个研究。它其实是有不同的这个转换。那么。就是说，我觉得在这种情况下，是不是就是说，如果你觉得你愿意去创业，或你是这块的。不妨去试一试，嗯、你不是说完全没有退路的。而且呢，就是说你要不去试一试的话，有可能这事情老勾着你。嗯、你试完了，<对>试成了 ，OK； <对>试不成，你也踏实了。对，对其实我们处于一个特别好的时代
3: ，就是刚才邵总说的，<是>就创业的门槛在降低，嗯、然后创业的容忍度、失败容忍度
2: 也在提高。就这个 switching cost， 你想一下，你是不是去创业？给你自己两年、三年时间，或者一年时间，就回不来了，嗯，对吧？回不来了又能怎样？这个就是你底线是什么
1: ？现在、嗯、<笑>我觉得邵总刚才提的特别好。然后突然想起来，就是之前看过一个日本有做一个调研，嗯，说调研说日本的零零后现在最希望做的职业是什么？嗯、然后做调研里面排绝对压倒性优势的第一位是 YouTuber。就是我们这边可能是 UP 主，嗯，就是在 You You Tube 上开个频道。是的
2: ，我我自己有一个朋友的女儿，呃，很有意思。她是，呃，这是几年前的故事了。她当时是在呃，纽约上大学，呃，长得很漂亮。这个当时大二回来放假的时候，跟妈妈说：“哎，我是不是可以提前毕业？我就不想念了啊！我是不是能退的这大学？”然后我说你你为什么要亏在这大学呢？你这个我有钱养你，你为为什么不能好好读完呢？这个就耽误我挣钱啊。这个后<笑>弟弟想妈妈揭发说他很红啊，他现在就是这个刚才主持人讲的 UP 主，这个这个因为他经常在 Instagram 上这个 po 各种照片就是有很多 follower。嗯。然后呢，当地有一个餐厅就是、说哎。我们这个餐厅这个生意不好，你能不能帮我们宣传宣传，带点流量，带来流量我给你有些奖励。哎，他做的很好，果然这个人家 traffic 就上去了，然后这个老板也很开心，又介绍了几个客户给他，他忙不过来了，我还上什么学呀？这个我我不是我我不是说这个是一个极端的东西啊，这个就是大家都要去走这条路，但是就是说。回应我刚才说的这个，就是说现在有很多这个不同的创业机会，实际上它门槛可能比原来会低一些。嗯、就是这个传播的速度啊，<对>这个影响的这个呃影响的这个量级啊，这个跟原来这个传统的这个呃传播这个呃通讯时代是远远不一样，嗯、是吧？所以就就像刚才李博士讲的，就是说我现在想寻找一个。这个机会的话，你传统的年代，我要跟两百个做生物医药的外国公司去谈，嗯、我得谈几年呀、啊，嗯、是吧？现在你 l i n k i n 上稍微一搜搜，嗯、就都可以去做，对、嗯、对吧？所以呢，就是说，实际上就是这些这些机会可能是 available 的，就看你跟你的能力怎么去匹配。那假设我并不是一个那样外向、能能能这个呃很 social 这样的人的话，那就我可能去。不能去做这个 UP 主，但是我可以做别的，对吧？那就是你你在呃所有这些 available 的 resources， 这个新的工具、新的科技，这些工具面前，你能做什么，对吧
0: ？嗯，嗯那所以就是说，现在我们进入到了一个创业的非常好的时代，其实可以说，如果我现在想创业或者想进入创投领域的话，我的背景的要求是不是就对于以前来说会淡化一些？那那我前期的准备，呃，需要哪些
3: 积累呢？就是如果说背景不重要的话，就是有没有是比较重、嗯、肯定是背景会淡化。嗯，对，是的。创业和创投领域，呃，我我只能说创投领域吧。创业、嗯、创业，这邵总才能有这样子的这个很好的成功经验。嗯、创投领域，其实我们现在选人的话，实际上排在第一位的是刚才邵总说的学习力。呃，在大学里面学什么专业就显得不是那么重要了，就是说不是说非要专业对口才能来这里，就是第一位还是学习力，所以在大学里面，呃，做过什么开创性的事情，啊，会排在这个第一位，可能比专业成绩会更重要。对，第二位呢很有意思，就是，呃呃，我们我们就是很很多这个同行的 VC 机构啊，现在招人都希望有一些这个这个运动运动的背景。比如说什么在高校里面是做女足队队长的呀什么的，就是曾经我们遭遭过一个，就是说比如说一个是博士啊，一个是一个是硕士，最后选了那硕士，为什么呢？因为他是开创这个体育社团的这个这个这个创创始人，对，就是自己也有开创精神，然后身体素质又好，然后还打过比赛，就最后录了他，就是没有录那个学历更高的。所以身体
0: 素质对于创投来说很很重
3: 要。对呀、啊，我觉得创投和创业都很重要。对、嗯、对，就恰好又恰逢这个冬奥会刚刚结束的这个时候
0: 。嗯嗯、<笑>对，那如果要是说对于社招呢，就是到已经有些工作经验的人，如果我想转行或者说进入创投领域来讲，就您对他有什么要求？吗？嗯
3: ，这个说到一个具体的，就是比如说如果是国有的这个投资基金的话，以我们的经验啊，只能说是经验来看的话，嗯、可能国有的投资基金还是比较。注重这个高校的背景，嗯、什么学校的啊，也注重一定的学历背景啊。但是，呃 ，VC 的机构很多都就做风险投资或者是偏早期投资一些的啊。可能现在更多的会注重行业背景、嗯、啊，就是技术背景、嗯、啊，反而就是金融背景就不是那么吃香了。嗯、<笑>对对对，就是不同的机构会有不同吧，嗯。嗯那邵总，您说，
0: 如果要是作为创业者来讲，我前期需要做哪些准备
2: ？我觉得呀，你就别想着这个，就说你你什么时候去创业，你都没准备好，因为一定有更多的问题在等着你，嗯、你是不可能准备好的。嗯嗯、呃，这是第一点。第二点呢，你所有以前做的东西都白白都不会白费，嗯、都不会白费，就是不是说你。呃，原来做这个金融，然后你转去做了其他东西之后呢，你原来那种东西就原来那些积累就废了。其实不会的，嗯、就是你之前的经验、知识、呃 ，network 这个等等等等，最后都能用得上。就是人生没有白走的弯路，<笑>没有，没有，没有。而且而且不要，就是我我觉得我觉得呃。就还是那句话，就是有有有些人呢，可能看见对面有一个，比如我们在这边岸上看见那边有一个岛，呃，就两种可能性，一种你抱一个小舢板就冲过去了，那么有可能你半道上掉就是沉海底下了，呃，也有可能你就冲过去了，然后你在这想着我要造一个多么漂亮的船，然后这个船上要装多少设备，然后呢，我要雇多少个水手。然后这个怎么怎么样？这个我要选一个什么样的天气启航等等。那有可能就是你永远走不了，嗯，就是这个两个 option 之间你怎么去 balance， 对没、嗯、没有没有正确答案的
0: 。我想问一
2: 个问题啊，就如果呃咱们往回忆一下，如果您想
0: 给十几年前呃那个时候刚刚开始创业的自己一些建议的话，您会给那个时候自己提一些什么什么什么建议？其
2: 实，其实这个事情就是说，很多都是未知的。这个，这个，你，你，你永远不要以为自己有了所有的答案，真的不可能有。就很多东西都是未知的，你只能是一个开放的心态。而且呢，就是说，这个事情是这样，就是说，就是你再怎么去想象未来的困难和问题，都是想象不到的。就就这个事情，你只能放平心态，就一点一点去解决，是吧？而且呢，就是说，呃，你也你也没法吓唬自己，就是有时候这这个就像抱孩子一样，这孩子刚生下来六斤，一天长一两，慢慢长，你就你你你解决问题的能力也会不断的去成长。上来就是说这二、个、十斤，你肯定说我不抱了，<笑><笑>错了。<笑><笑>对你刚刚这个问题，就是我
3: 最近看那个一年一度喜剧大赛啊，我觉得中间就有一期就是说到你这个，他就是有个小品，嗯，就是说如果你回到这个十年前、二十年前、三十年前，你对当时的自己，你愿不愿意跟当时的自己交换人生？对，最后的这个呃，当然中间有很多搞笑的啊，然后搞笑的一个结论就是说，在任何时候你自己走的路。就是当时的你自己决定，<对>不会愿意去跟你当时的自己交换人生，对，就是、所以、嗯、所以就是说那个如果如果有这样子的设想的话，可能只会我只会说一句话吧 ，just do it， 就是就是去做吧，嗯、没有什么建议，就是去做吧，对，嗯。
0: 那今天也是咱们的女神节特辑哈，那咱们聊聊关于女性的话题。就是作为女性创业者来说，您觉得先天的优势有哪些？嗯
2: ，其实都是一样的，就是说这个男人女人遇到的问题肯定都是一样的。女生的话，可能相对会不会同理心多一点，换位思考多一点。当然，就是说除了观众细节，你也需要有个大局观、哦、这个。需要有点沟通能力，这个我觉得男人女人都可以做得好，也也都可以做得不好，对就是、都
3: 有<笑>都有,都有每个个体都有各自的这个优点和劣势。<对>女性从我们的成长，至少在中国的成长经历而言，可能就是优势，我觉得韧性吧，啊，坚韧的那个韧性会更强一些。弹性力会更强一些，对，这个会帮助我们在创业上能够，能够更适应变化，或者是说能够更坚持吧。嗯嗯
1: 。那我这个最后给我们的女性听众们再争取点福利。然后邵总，因为我们特别难得有邵总在这边，邵总您觉得，如果就是尤其是在马上到来的这个女神节的这个期间，有什么特别值得我们女性观众去看的电影可以推荐给大家吗？
2: 最近上映的电影呢，一个是这个 Woody Allen 的《纽约的一个雨雨天》啊、呃， Woody Allen 这个导演呢是非常有个性啊、呃，他的这个个人风格也是很明显。当然呢，以前各种原因，其实他的电影呢，呃，大家都是通过不同渠道看的，真正在国内上映的，呃，就是没有。这是呃第一部啊、呃，在这个电影院上映的。呃，还是大家可以来体验一下。另外呢，就是这个《花束般的恋爱》是去年这个呃日本最呃票房最好的一部电影啊、呃，也是很适合于这个年轻的小伙伴来看的。嗯嗯呃，那么接下来就是三月十八号，呃，三月十八号呢是呃有这个呃新版的《蝙蝠侠》要上映，嗯嗯同时呢，在北京我们。呃，卢米埃会举办这个就是奥地利的艺术影像展，呃，有九部呃芭蕾舞和歌剧，呃，芭蕾舞呢是这个维也纳国家芭蕾舞团的作品，就是每年大家看金色大厅音乐会，呃，中间插播的那个舞蹈都是他们的这个演出，呃，另外的话呢就是两个音乐节上的歌剧，一个是萨尔斯堡音乐节上的，呃，这个茶花女。呃，这个是呃，还有《费加罗的婚礼》，这个主演是 Anna n a t r i b k o 是世界上现在最好的女高音歌唱家，啊、呃，非常难得。另外呢，就是这个呃布雷根茨呃音乐节上的呃几部歌剧，其中包括《弄尘》。呃，这个布雷根茨音乐节呢是在奥地利的一个湖上做的水上舞台。呃，这个舞美做的是非常惊艳，真正现场能去看的机会其实很少，而且它每年这个舞台的变化都不太一样，所以呢，这一版是这个呃非常惊艳的一个呈现，呃，大家有机会的话应该过来看一下。我就我就特别期待，<笑>哦、特别期待，<笑>就想、
3: 是
0: 。曾国藩有个著名的故事，屡败屡战。它不是从成功走向成功的，而是从失败走向失败，败到最后发现败无可败，就成功了。创业也是这样，屡战屡败，如果最后画成了句号，你就彻底失败了；而如果屡败屡战，你就还有成功的机会。现在似乎很流行谈修身、修养、修行，但无论是儒家还是佛家，所谓的修。都不只是喝茶、焚香、抄经、西风饮木自然礼拜那么简单诗意的事儿。也许我们不用去海边，不用去庙里，在现实的日常琐事中就能修行了。比如，你在商学院写千百份的商业计划书，也不如你在实践中写一份然后说服一些人信你、投资你，你就可以创业了。当你失败的时候，也许有些人会远离你。甚至有些人会恨你、鄙视你、唾弃你，然后你又写了一份商业计划书，又说服了一些人信你、投资你，然后你又失败了。如果你败个那么三四次，甚至十几次、几十次，最后很有可能就成了。而这种痛，才是真正的修行。曾国藩所说的“一味忍耐，徐图自强”，才是修行的真实面目。他曾失败过很多次，每次都有自杀的心，最后都忍了下去，从不抱怨，一个字儿都不说，咬紧牙关，徐图自强，慢慢让自己越来越强大。为什么他能够屡败屡战？因为他就是在现实中修行，在现实中自强的。有志者事竟成，百二秦关终属楚，苦心人天不负，三千越甲可吞吴。只要身和心都立住，就有机会再次尝试；只要再次尝试，我们就有机会成功了。好了，大家对创业这个话题还有什么想说的？欢迎在评论区留言和我们交流，或者还有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发，支持我哦！如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索。特许金融街或者北京金融分析师协会订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。最后再次感谢邵总和李博士的到来，我们下期见，拜拜，拜拜。拜
4: 拜